0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Die U-Bahn fuhr ein, hielt an und ich bahnte meinen Weg durch das Gedränge auf dem Weg zur Tür, um den Zug noch rechtzeitig zu verlassen, bevor sich die Türen wieder schließen würden. Ein junger Mann mit Kopfhörern Völlig vertieft in sein Mobiltelefon blockierte noch die Tür. Doch nach einem seichten Schubser meinerseits machte auch er mir sichtlich überrascht Platz und ich betrat den Bahnsteig. Ich kannte mich in diesem Teil der Stadt nicht sonderlich gut aus, doch ich brauchte mich nur den Menschenmassen anzuschließen, um den Weg zum Ausgang zu finden. So ließ ich mich mit ihnen treiben, durch die schmalen und niedrigen Gänge. Ein ältlicher Straßenmusiker spielte eine bekannte Melodie auf einer schon ziemlich mitgenommenen Gitarre, die er an einen kleinen, batteriebetriebenen Lautsprecher angeschlossen hatte. Es klang nicht direkt schön, doch der Anblick hatte etwas Rührseliges an sich. Und in irgendeiner Weise spendete er Trost, obwohl es mir gut ging. Ich warf ihm ein paar Münzen in seinen Koffer, woraufhin er mir subtil zulächelte, während er weiterspielte. Mild, verschmitzt und auf eine ruhige Art und Weise lebendig. Ich erreichte die Rolltreppe, die mich zur Straße befördern würde. Das herunterscheinende Tageslicht ließ mich blinzeln. Ein Anzugträger vor mir versuchte am Telefon, ohne sonderlich viel Zurückhaltung noch einen Kollegen davon zu überzeugen, ein bevorstehendes Geschäft noch bis zum Ende der Woche abzuschließen. Während vor ihm eine Mutter einhändig versuchte, ihrem Kind im Kinderwagen die Nase zu putzen, wobei sie mit der anderen Hand den Kinderwagen festhielt. Ich schaute mich um. Auch die Rolltreppe neben mir, die in den Schacht hineinführte, war voller Menschen, die sich nur langsam fortbewegen konnten. Zu dieser Uhrzeit, am frühen Abend, war das hohe Passagieraufkommen an den innerstädtischen U-Bahn-Stationen nicht verwunderlich. Schließlich wollten viele Menschen nach Beendigung des Arbeitstages wieder zurück in die Vorstadtgebiete. Doch mir fiel auf, dass hier gleichermaßen viele Menschen die Station betraten wie verließen. Ich überlegte, wie viele Menschen pro Tag wohl diese Rolltreppe nach oben beförderte und wie viele in die entgegengesetzte Richtung. Unermüdlich rollte die Treppe vor sich hin, beförderte Menschen nach unten, Menschen nach oben, Tag für Tag, Stunde für Stunde. Minute für Minute, Sekunde für Sekunde und gab dabei schnaufende und leicht schleifende Geräusche von sich. Plötzlich klingte sich ein Quietschen ein. Meine Gedanken wurden unterbrochen. Die Rolltreppe kam zum Stehen und das Alarmlicht am oberen Ende der Rolltreppe leuchtete. Gelb, aus, aus. Gelb aus. Ich war schon kurz vor dem Ende und sah drei Jungs lachend wegrennen. Ich vermutete, dass sie sich einen Scherz erlaubt hatten und den Notausschalter drückten. Nach einigen kurzen Augenblicken der Verwunderung begann sich die Menschenmasse auf der Rolltreppe in Bewegung zu setzen. Manche fluchend, Manche keuchend und manche mit fragendem Blick trotteten widerwillig die Treppe nach oben. Ich bewegte mich ebenfalls. Ich war nur zwei Meter vom Ende der Rolltreppe entfernt und konnte die Treppe verlassen. Meine Gedanken wanderten wieder zu dem Straßenmusiker, den ich in dem U-Bahn-Schacht passiert hatte. Mir war noch nicht eingefallen, woher ich die Melodie kannte, die er spielte. Aber ein paar Töne daraus erinnerten mich an die alte Fernsehsendung »Löwenzahn«. Ob Peter Lustig im wirklichen Leben so war, wie er sich in seinen Sendungen gab? Der freundliche ältere Herr in seinem Schrebergarten mit dem roten Wohnwagen im idyllischen Grün?« was für ein Gegensatz doch so ein Schrebergarten zum geschäftigen Treiben einer Großstadt war. Ich dachte an Bienen und Vögel sowie den Duft von frisch gemähtem Gras. Als ich auf die Straße trat und der Geruch von vorbeifahrenden Autos in meine Nase drang wurde ich plötzlich aus meinem gedanklichen Exkurs ins Hier und Jetzt zurückgeholt. Ich blieb kurz stehen, schaute mich um und schritt weiter in Richtung der Einkaufsmeile. Die Sonne begann bereits zu sinken, worüber ich bei der Hitze sehr dankbar war. Wie viel Grad es wohl noch hatte? 32 Grad? 30 Grad? Zudem spürte ich noch die aufsteigende Wärme des aufgeheizten Asphalts, die ihren Teil zur Stadthitze beitrug. Das eine oder andere Geschäft schloss seine Türen für den Tag, ließ die Rollläden herunter und die Fußgängerzone begann sich zu leeren. Ein paar vereinzelte Menschen tätigten noch ihren letzten Einkauf am Supermarkt an der Ecke. Dieser lockte mit einem Sonderangebot. Erdbeeren nur noch zum halben Preis. Ich war versucht, die roten und verlockenden Früchte zu kaufen. Als ich jedoch die Schlange an der Kasse sah, beschloss ich doch lieber, mein Schlendern durch die Gassen fortzusetzen. »Vielleicht dann lieber ein Eis«, schoss es mir durch den Kopf, als ich die Eisdiele ein paar Häuser weiterentdeckte. »Ein Eis, um diesen Tag gebührend zu beenden, das wäre jetzt genau das Richtige.« Zwanzig unterschiedliche Sorten waren da in der Auslage. »Ich tat mich jedes Mal aus Neue schwer damit, eine Auswahl zu treffen«, und nahm dann doch immer das Gleiche. Neu waren die Waffeln, die erst in Schoko und danach in bunte Streusel getaucht waren. Heute entschied ich mich tatsächlich für zwei Sorten, die ich noch nie probiert hatte. Schwarzer Sesam und Pistazie. Das schwarze Sesameis war so schwarz, wie der Name es schon erahnen lässt. Ob sich meine Zunge auch schwarz färben würde? Ich schritt an die nächstbeste Auslage heran und versuchte, meine Zunge im Schaufenster anzusehen. Dabei erkannte ich jedoch nichts. Während ich mein Eis verspeiste, kam ich an mehreren Bars vorbei die alle Fenster und Türen weit geöffnet hatten. Eine Bar zeigte ein Fußballspiel, welches der Schiedsrichter gerade abpfiff. Null zu Null ging es aus. Es schien ein sehr langweiliges Spiel gewesen zu sein. Zumindest legten das die enttäuscht gelangweilten Gesichter der Männer in der Bar nahe, die das Spiel verfolgt hatten. Viele hatten ihre roten Köpfe mit Schweißperlen auf der Stirn auf ihre Hände gestützt und stießen lustlos mit ihren Biergläsern an. Der Schaum war längst eingefallen. Auch das kühle Bier vertrug die Hitze nicht sonderlich gut. In der Bar musste es noch einmal 10 Grad heißer gewesen sein. Wie gut, dass mich Fußball weniger interessierte. Und ich ging weiter. An der nächsten Bar stieß ich auf einen Junggesellen in Abschied. Die Braut war als Einhorn mit Zauberstab verkleidet. Alle anderen Mädels waren pink gekleidet und hatten der Braut den typischen Bauchladen verpasst. Auch die Mädels sahen so aus, als wären sie schon länger unterwegs. Ihre leicht zerzausten Haare harmonierten mit nicht mehr ganz so frischem Make-up und ich beobachtete den einen oder anderen Schlangenliniengang. Das Einhorn der Braut trug sie nicht mehr an der Stirn, sondern hatte sie am Hinterkopf platziert. Es machte einen leichten Knick an der Spitze. Teils belustigt und teils genervt, hatte ich die Hoffnung, den Mädels zu entgehen. Doch ich schlenderte einen Tick zu gemütlich. Ich wurde bereits erspäht, angesprochen und dem Einhorn vorgestellt. Nun hatte ich die Wahl, entweder die Braut zu küssen oder aus ihrem Bauchladen, ein paar Waren käuflich zu erwerben. Ich schaute in den Korb. Ich entdeckte einen kleinen Feigling, kleine Tütchen mit Gummibären, eine pinke Fliege, eine rosa Krawatte, eine Clownsnase mit integriertem Bart sowie einen kaugummi Kaugummiautomatenring. Ich entschied mich für die Clownsnase mit Bart und warf den Mädels 5 Euro in den Korb. Küssen wollte ich die Braut nicht. Ich bog ab, nun weiter Richtung Fluss und durch das bunte Viertel der Stadt. Viele Nationalitäten trafen dort aufeinander und gaben dem Viertel so sein einzigartiges Flair. Die Marktstände waren teilweise noch geöffnet und ich stand mit einem Mal in einer Wolke voller Gewürzdüfte. War das Zimt oder Muskat? Hier erwischte ich mit meiner Nase einen Hauch von Kreuzkümmel. Die vielen unterschiedlichen Geruchsnuancen hatten eine beruhigende Wirkung auf mich und mich durchfuhr ein wohliges Gefühl. Ein vertrauter Geruch stieg mir in die Nase, den ich nicht sofort einer bestimmten Substanz zuordnen konnte. Jedoch schossen mir direkt Bilder aus meinem vergangenen Marokko-Urlaub in den Kopf. Das geschäftige Treiben in dem Restaurant in Rabat, an dem ich an meinem letzten Abend des Urlaubs einkehrte. Die freundliche Bedienung, mit der ich mich nach ein paar anfänglichen sprachlichen Hürden dann doch hervorragend verstand. Beeindruckend eigentlich, wie unmittelbar doch Gerüche lebhafte Erinnerungen heraufbeschwören können. Ich ließ die Gewürzstände hinter mir und kam an den Früchten vorbei. Ein Stand hatte großzügig die verschiedensten reifen Früchte aufgeschnitten und verteilte auch Probierhäppchen an interessierte Kunden. Süßer Duft reifer Honigmelonen wechselte sich ab mit dem frischen Zitrusduft der saftigen Orangen. Ich lief nun zielstrebiger zu dem Stand mit türkischem Honig, wo mich die nächste Duftwolke empfing. Ich war schon einige Male hier, nicht so oft, aber doch ein paar Mal. Der Inhaber erkannte mich dennoch sofort und wir wechselten ein paar Worte. Er bot mir ein Stückchen einer weißen Süßigkeit zum Probieren an, süß und klebrig, mit einer feinen Mandelnote. Ich mochte diese Stadt. Die Vielfalt an Ethnien und Kulturen bereicherten den Alltag in vielerlei Hinsicht und prägten den urbanen Charakter dieser Stadt. Ich bedankte und verabschiedete mich, verließ den Markt und lief weiter in das nächste Viertel und kam schließlich an dem Fluss heraus, meinem eigentlichen Ziel – die niedergehende Sonne spiegelte sich im Wasser. Je näher ich kam, umso mehr konnte ich einen leicht fauligen Geruch wahrnehmen. Nicht unangenehm, aber doch wahrnehmbar. Das Wasser schien ebenso wie alle unter der Hitze der letzten Tage gelitten zu haben. Der Wasserstand war ungewöhnlich tief und das Wasser schimmerte leicht grün -gräulich. Auch der Fluss schien sich in der Hitze kaum zu bewegen. Ein größeres Frachtschiff hatte am Ufer angelegt. Aus den Nachrichten hatte ich erfahren, dass es zu groß und zu schwer für den niedrigen Wasserstand sei und es nun gezwungenermaßen vor Anker lag, bis sich der Wasserspiegel hoffentlich bald wieder erhöhte. Ich überlegte, blieb dem Schiff wirklich nichts anderes übrig, als abzuwarten? Für die kommenden Tage sollte es weiterhin an die 35 Grad werden. Ab und an vielleicht ein paar Wärmegewitter. Ich hatte Mitleid mit dem Kapitän. Während ich schluckte, merkte ich, wie trocken mein Hals war. Kein Wunder bei der Hitze und nach den vielen süßen Köstlichkeiten in meinem Mund und Magen. So kaufte ich am Uferkiosk eine kühle Limonade und ein Mineralwasser mit Sprudel. Der Kioskbesitzer hatte bestimmt in den letzten Tagen einen ordentlichen Umsatz gemacht. Denn die großen Wiesen am Ufer des Flusses waren bedeckt mit Decken und anderen Sitzgelegenheiten, worauf die vielen Jugendlichen zusammensaßen. Wein und Bier tranken oder mitgebrachtes Essen verspeisten. Zwischen den einzelnen Bäumen waren Slacklines gespannt, auf denen geschickt balanciert wurde. Andere spielten dieses Spiel mit den Holzklötzchen, das glaube ich ursprünglich aus einem skandinavischen Land stammt. Man stand auf zwei Seiten an einem Spielfeld, um mit Holzklötzen andere Holzklötze zu treffen. So recht hatte ich das Spiel noch nie verstanden, es jedoch auch noch nicht erklärt bekommen. Durch das reine Zuschauen erschlossen sich mir die Regeln jedenfalls nicht wirklich. Dicht über mir schwebte eine Frisbee-Scheibe, als ich ein Plätzchen am Uferrand für mich entdeckte. Ohne Kollision landete sie jedoch in der Hand seines jugendlichen Adressaten, der lächelnd zu mir herüberschaute und entschuldigend die Hand hob. Auch ich hatte eine Decke dabei und breitete sie auf dem schon etwas bräunlichen Gras aus. Die Sonne hatte nun ihren tiefsten Stand erreicht. Bald würde sie hinter dem Horizont verschwinden. Von hier aus sah die Erde wirklich wie eine Scheibe aus, dachte ich mir. Ich musste an die Vorstellungen aus der Antike denken, dass Schiffe am Ende der Scheibe in die Tiefe fallen würden. Wohin sie wohl fallen würden? Hatte man sich das wirklich bildlich vorgestellt? In diesem Moment zog ein kleineres Boot flussaufwärts an mir vorbei. Eine niederländische Flagge wehte träge am Heckteil. Und am Bug stand der Name Ariane geschrieben. Lustig, denn bei dem Namen kamen mir direkt die europäischen Trägerraketen in den Sinn, die den gleichen Namen trugen. Ich schmunzelte. Wie kam man darauf, sein Boot Ariane zu nennen? Naja, da es sich ja außerdem um einen weiblichen Vornamen handelt, dienten hier vielleicht eher Frau oder Tochter des Bootsinhabers als Namensgeber. Denn mit einer Rakete hatte die Ariane jedenfalls wenig zu tun. Der Bug war leicht rundlich und recht wenig windschnittig geschwungen. Sie war weiß gestrichen und hatte runde kleine Fenster während sie ruhig, gemächlich auf dem Fluss an mir vorbeizog. Auf dem Heck des Schiffes war ein Auto geparkt. Das Leben an Bord eines kleinen Binnenschiffes konnte ich mir nicht so recht vorstellen. Zudem war es, im Gegensatz zu all den anderen Fortbewegungsmöglichkeiten, die es heutzutage gab, eines der langsamsten. Da musste man sich wohl an die Entschleunigung wieder gewöhnen. Der Gedanke hatte etwas Schönes, aber war auch irgendwie schon auch fremd. Wer nahm sich denn heute noch Zeit, langsam zu reisen? Ich nahm einen Schluck von meiner Limonade. Die Kohlensäure kribbelte und schäumte angenehm in meinem Mund. Das Zitronenaroma entfaltete sich in seiner ganzen Fülle. Innerhalb kürzester Zeit war auch mein eiskaltes Getränk zur Zimmertemperatur erwärmt. Ich zog kurz in Erwägung, die Flasche im Fluss zu kühlen, verwarf den Gedanken aber sogleich. Denn das Wasser im Fluss schien nicht imstande zu sein, irgendetwas noch abzukühlen. Verrückt! Wann hatten wir zuletzt so einen heißen Tag erlebt? Von meinem Plätzchen aus ließ ich meine Füße ins Wasser hinab und entdeckte ein paar einheimische Stockenten. Die Enten hatten Nachwuchs bekommen und die putzigen und kleinen Babyentchen tummelten sich im Wasser den Eltern hinterher. Kleines Gequake neben großem Geschnatter. Zwischendurch fiepen und piepsen, planschen und spritzen. Die hatten offensichtlich Spaß im lauwarmen Nass. Langsam brach nun die Dunkelheit herein. Ein lauer Sommerwind durchwirbelte mein Haar und trocknete meinen Schweiß wodurch mein Körper herrlich Stück für Stück abkühlen konnte. Mit der Dunkelheit kamen auch Kleinkünstler, Jongleure und Akrobaten, welche die Lethargie des heißen Tages beendeten und den Wiesen entlang des Flusses Leben einhauchten. Sie jonglierten im Rhythmus zum beruhigenden, gleichmäßigen Klang von Trommeln, die ein Mädchen am Rande der Gruppe spielte. Ich war beeindruckt von der Geschicklichkeit der jungen Männer, die barfüßig ihre Kunst zum Besten gaben. Wie ruhig und konzentriert sie arbeiteten. Ich bewunderte ebenfalls ihre Coolness. Es hatte sich schon ein großer Kreis an Menschen um die Akrobaten gebildet, die unter lebhaften Applaus zum Ende ihrer Vorstellung kamen. Danach ging die junge Frau, die eben noch getrommelt hatte, mit einem Hut herum, um ein bisschen Geld bei den Zuschauern einzusammeln. Sie war braun gebrannt, hatte eine weite, kakifarbene Stoffhose an und kam mit großem, breitem Grinsen auf mich zu. Ich warf mein restliches Kleingeld in den Hut. Sie machte einen Knicks als Dankeschön und warf mir ein verschmitztes Lächeln zurück, bevor sie wieder weiterging. Die benachbarte Kirchenturmuhr gab mehrere Glockenschläge von sich und mein Blick wandte sich auf das Zifferblatt, welches erleuchtet war. 22 Uhr die letzten Tage im Büro waren mit zunehmender Hitze anstrengend geworden. Wir hatten keine Klimaanlage. Alles schien doppelt so lang zu brauchen und die Bewegungen liefen wie in Zeitlupe ab. So schien es mir. Ich legte mich auf meine Decke, verschränkte die Arme hinter meinem Kopf, die nun als Kissen dienten, und versuchte an nichts zu denken. Wie schwer das war. Selbst wenn man sich vornahm, an nichts zu denken, dachte man daran, dass man an nichts denken möchte. Wie irrsinnig. Ging das überhaupt an nichts zu denken? Ich probierte es erneut, um festzustellen, dass mein Gehirn einfach von selbst dachte und mir direkt wieder einen Gedanken einflüsterte. Ich hatte mal gehört, dass manche Menschen innerhalb einer Meditationsübung die Erfahrung gemacht hatten, nichts Konkretes mehr zu denken. Ob das wirklich stimmte? Ich gab meinen Versuch jedenfalls für den Moment auf und beschloss, meine Gedanken einfach kommen und gehen zu lassen. Trotzdem hatte ich das Gefühl, ein gutes Stück ruhiger geworden zu sein. Ich atmete tief in den Bauch und genoss das Murmeln der anderen Menschen um mich herum. Alle kamen nun herunter. Von meinem Platz aus sah ich, wie die Lichter der Skyline am gegenüberliegenden Ufer angingen. Große Wolkenkratzer an Wolkenkratzer waren in buntes Licht getaucht. Manche Lichter bewegten sich sogar. Andere Lichter wiederum ergaben im Großen ein Bild. Der Himmel über der Stadt war hell erleuchtet und somit war nicht daran zu denken, dass man auch nur einen Stern am Himmel hätte erkennen können. Ich dachte wieder an meine Zeit in Marokko, als ich Stunden von der nächsten Stadt entfernt mit Freunden ein paar Nächte in einem Haus in den Bergen verbrachte. Weit und breit war nachts nur die Dunkelheit und wir. Ich war fasziniert, denn ich hatte in meinem Leben noch nie so viele Sterne nebeneinander gesehen. Und erst die Sternschnuppen. In dieser Zeit konnte ich besonders gut schlafen, ohne großen Einfluss von außen. Nur die Natur und wir. Stille, Frische Luft, durchatmen, herrlich. Mit Blick auf die Skyline schweiften meine Gedanken zu Stromverbrauch und Klimapolitik. Nicht jetzt, dachte ich mir und schüttelte diese Bedenken für den Moment von mir ab. Die Skyline spiegelte sich im Wasser und nun schienen die Hochhäuser doppelt so groß, als mir jemand sanft auf meinen Rücken klopft. Es war Johannes. Wir sind schon sehr lange befreundet, und auch wenn wir uns nicht oft sehen, so scheint es, dass wir immer dort anknüpfen können, wo wir uns verabschiedet hatten. Er hatte mich von Weitem am Ufer gesehen, wir begrüßten uns und obwohl ich eigentlich im Sinn hatte, den Tag allein zu beenden, freute ich mich, ihn zu sehen. Er setzte sich neben mich, ich richtete mich auf und er erzählte von seinem Tag. Johannes war die ausgeglichenste Person, die ich kannte. Seine ruhige Art hatte eine angenehme Wirkung auf mich und ich fühlte mich noch ein Stück ruhiger. Ich konnte tief in meinen Bauch atmen und seufzte zufrieden. Er hatte den heißen Tag am See unter Linden verbracht. Er hatte sich den heutigen Tag freigenommen da er ohnehin nichts bei der Hitze zustande bringen würde, so sagte er. Am See unter den blühenden Linden war es heute gut auszuhalten. Zudem las er ein gutes Buch und genoss seinen freien Tag. Ansonsten lebte er auf dem Lande, widmete sich seinen Bienen, er machte hervorragenden Honig und kam eher selten in die Stadt. Stundenlang konnte er seine Bienen beim Hin- und Herfliegen beobachten. Ab und zu und mit Bedacht genoss er für wenige Stunden das Leben der Stadt, um dann, so schnell wie er gekommen war, auch wieder in sein Haus am Waldesrand zurückzukehren. Ich als Stadtmensch fragte mich, ob ich es in der Einöde lange aushalten könnte. Klar, der zunehmende Verkehr und Trubel machen auch mir immer mehr zu schaffen. Aber auch das ständige Online-Sein unserer Zeit lässt mich viel zu viel Zeit am Display verbringen. Manchmal bis spät in die Nacht. Bestimmt ist die ganze Zeit am Laptop oder Handy genau das Gegenteil jener Meditationsübungen, über die ich vorhin nachgedacht hatte. Wäre dies auf dem Land anders? Würde ich anders damit umgehen? In der Ferne erhält sich für ein paar Sekunden der Himmel. Wir waren so in unser gemeinsames Gespräch vertieft, dass wir das aufziehende Gewitter gar nicht bemerkt hatten. Ein weiterer Blitz in der Ferne und wenige Sekunden später hörten wir Donnergrollen. Die anderen Menschen um uns rum packten gemächlich ihre Sachen. Niemand schien wirklich aufgebracht bezüglich des sich nähernden Gewitters zu sein. Alle schienen sich auf die baldige Abkühlung zu freuen. Auch wir beschlossen, noch ein paar Minuten länger zu bleiben und hofften, dass das Gewitter vielleicht doch an uns vorbeiziehen würde. Der Himmel erhellte sich wieder und der Donner folgte dieses Mal ein kleines bisschen schneller als davor. Ein leichter, frischer Wind zog auf und machte ein lustiges Heulgeräusch, als er durch die Straßen zwischen den Wolkenkratzer blies. Der erste Regentropfen landete auf meiner Nase. Wir beschlossen, unsere Getränke auszutrinken um nun doch aufzubrechen und uns dann ein gemütliches Plätzchen in einer Kneipe zu suchen. Um uns herum wurde der Platz lichter. Die Akrobatengruppe war bereits verschwunden. Es begann etwas zu regnen und wir gingen los. Der Regen schien angenehm lauwarm zu sein. Noch vor dem nächsten Donner erreichten wir die Steirer Stuben, das Lokal unserer Studienzeit. Lange Zeit, bevor es Johannes von der Stadt aufs Land verschlug. Die Steirer Stuben lag direkt im beliebten Studentenviertel der Stadt. Unzählige Nächte hatten wir dort verbracht. Heute Abend, mit näherndem Gewitter, schien das Viertel wie ausgestorben zu sein. Aber die Semesterferien hatten vor einer Woche begonnen und auch die Studenten prägten mit ihrer An- und Abwesenheit maßgeblich das Bild dieser Stadt. Davon war heute nichts wahrzunehmen. In der Steirer Stuben war wenig los und wir setzten uns auf unseren Stammplatz aus Studentenzeiten. Der schnelle Geist unserer heutigen Zeit hatte die Stuben noch nicht erreicht. Selbst der Wirt war noch der gleiche. Leichter Kraut grüßte er uns mit seinem Altbekannten Servus. Johannes und ich schwelgten in Erinnerungen. Das letzte Mal, als wir hier gemeinsam waren, war bestimmt zehn Jahre her. Wir redeten nicht ununterbrochen. Oftmals genügte ein Stichwort zu einer Situation aus unserer gemeinsamen Vergangenheit und unsere wortlosen Erinnerungen taten das Übrige. Genießen und Schweigen konnten wir gut zusammen. Johannes war einer der wenigen Menschen, mit dem sich die Stille zwischen zwei Gesprächsenden nicht unangenehm anfühlte. Langsam, aber sicher machte sich die Müdigkeit in uns breit. Ich beschloss, Johannes noch bis zum Bahnhof zu begleiten. Sein letzter Zug ging um 0.45 Uhr und wir hatten noch genügend Zeit, um gemütlich an den Bahnhof zu schlendern. Wir bezahlten unsere Getränke und verabschiedeten uns herzlich bei dem Wirt. Als wir durch die Tür nach draußen stiegen, war die Stadt wie vom Staub gereinigt. Kühle, feuchte Luft erfrischte unsere aufgeheizten Körper und Gesichter. Das Gewitter war vorbei und der Regen hatte fast nachgelassen. Zurück blieb der besondere Duft, wenn der Regen auf den heißen Asphalt fällt. Und die Spannung in der Luft vor dem Gewitter war danach nun wie weggeblasen. Klarer als je zuvor leuchtete die Skyline der Stadt in ihren Farben. Der nasse Boden sorgte dafür, dass jeder Schritt von uns ein platschendes oder leicht quietschendes Geräusch von sich gab. Ich versuchte trotz der scheinbar zufälligen Abfolge darin ein wiederkehrendes Muster zu erkennen. Weit in der Ferne erhellte sich nochmal der Himmel. Erst sehr viel später war noch ein leichtes Krollen am Himmel zu hören. Die Straße war wie ausgestorben. Keine Bahn und kaum ein Auto fuhren mehr an uns vorbei. Selbst die nachtaktiven Vögel, die bei der städtischen Helligkeit auch nachts in vollen Tönen ihre Lieder sangen, waren verstummt. Wir nahmen die Ruhe dankend an, bis wir am Bahnhofsplatz ankamen. Wir verabschiedeten uns mit Handschlag und einer freundschaftlichen Umarmung. »Gute Nacht«, sagte er. »Guten Nacht«, sagte ich. »Auf bald und schlaf gut«, »ja, schlaf gut«.